0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Euh, bon, bonjour docteur Jean-Marie Gomas. Bonjour Alors On ne part, part pas de temps dans cette série des clés pour vivre. On va essayer, je dirais, de, de trouver je dirais une bonne réflexion, d'être éclairé euh, sur euh, cette fin de vie qui peut et qui est euh, pour la plupart je dirais des, des, des citoyens, hommes-femmes aujourd'hui, euh, de par aussi les troubles et les confusions euh, de notre société euh, troublés devant la mort et puis surtout effray, effrayés terrifiés euh, euh, devant, devant cette mort qui est, vous l'avez rappelé, euh, lors du premier entretien c'est la finitude de tout homme et toute femme, on arrive à la vie il y a un cri, on arrive en cette fin de vie, il y a ce dernier souffle. Et vous en parlez très bien. Alors, existe-t-il au fond une bonne façon de mourir, hein, docteur Et vous êtes la bonne personne pour répondre, je crois.
0: Ah Je ne sais pas si je suis la bonne personne, mais j'ai vu beaucoup, des milliers de personnes arriver à la fin de leur vie. Et, et mon travail consistait à être dans l'éthique des soins, c'est-à-dire à rendre le plus grand service possible à l'autre pour que ce qui fait sens pour lui puisse se développer jusqu'au bout puisque le malade a un sens de sa vie jusqu'au bout et il lâchera prise un jour lorsqu'il le décidera, j'y reviendrai. Donc, la bonne mort, c'est vraiment un fantasme contemporain. Beaucoup de gens ont l'impression que la bonne mort, c'est forcément une mort endormie, qui ne souffre pas, euh, sans le savoir, euh, une espèce de mo- bonne mort dans l'inconscience. Ben, euh, Oui et non, et, et détaillons un petit peu. D'abord, la bonne mort... On est d'accord, c'est forcément une mort calmée. Pourquoi je dis forcément Parce que la loi l'exige. La loi de 99 et la loi de 2005 est, est absolument très claire. On ne doit pas laisser un malade avoir mal jusqu'au bout. Alors, la petit point d'explication entre douleur et souffrance. Je suis sur un radio chrétienne, oui. donc je sais que ça a beaucoup Tout d'importance. La douleur, c'est physique. Livre. Oui, j'ai fait un, un chapitre là-dessus avec Pascal Favre dans le livre. C'est très important. La douleur, c'est physique. La souffrance, c'est morale. On utilise ces deux mots différents parce que c'est pas du tout le même registre d'implication du corps. Quand vous avez mal, c'est pas la même chose que quand vous êtes mal. J'ai mal, c'est la douleur physique. Je suis mal, c'est la souffrance morale. Et quand vous avez une lésion, un cancer, une saloperie, un cochonome, une maladie neurologique, un truc qui abîme votre corps, vous avez mal. Et là, il y a des médicaments qui marchent sur la douleur. Ça éveille bien sûr en vous de la souffrance morale, de la dépression, de l'anxiété, de l'angoisse, que sais-je. Mais la souffrance morale, ce pas les mêmes médicaments et ce pas la même opération mentale. Ce pas la même gestion que la douleur physique.
1: Donc là, on parle de l'accompagnement. Euh, de on la... parle de
0: l'accompagnement Mor... qui se globalement ouais. de la douleur physique et de la souffrance morale. Mais attention, la bonne mort, il faut absolument que la douleur et les symptômes à détresse respiratoire, euh, la constipation, euh, euh, les nausées, les vomissements, euh, que sais-je. Il y a 35 symptômes différents observés chez plus de 50% des malades en fin de vie. C'est pour vous dire qu'on a du travail, nous, les médecins et les infirmières, pour donner le confort aux malades. Eh bien, la douleur physique, c'est une exigence légale. Donc, la bonne mort, ça commencera par être. bien calmé de ces symptômes et de la douleur. J'entends encore tous les jours, et je suis scandalisé, des gens qui racontent des horreurs. Avant-hier, on m'a envoyé un dossier pour me demander mon avis d'expert. Un rattache catastrophique de malade qu'on a laissé hurler de douleur parce qu'il n'avait pas les bons médicaments. C'est inadmissible. Nous sommes en 2023. Battez-vous, chers auditeurs, avec vos médecins, avec vos collègues. Battez-vous pour exiger le meilleur confort possible pour vos proches. Donc, déjà, une première définition de la bonne mort, ça sera un malade bien calmé au niveau de sa douleur physique et de ses symptômes. Deuxième grand fantasme contemporain, c'est euh, ce que Jean Leonetti, euh, qui a présidé à la, à la loi de 2005 et celle de 2016, euh, disait dans un jeu de mots euh, impressionnant, euh, la loi Cléchinetti qui autorise la cellation profonde, c'est dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Très belle phrase de Jean Leonetti, mais c'est une phrase très ambiguë. Il n'est pas question de faire dormir tout le monde. Avant la fin de vie. Parce que là aussi, comme j'ai dit dans ma dernière séquence avec vous, que deux tiers des malades mangent, boivent et parlent la dernière semaine de leur vie, fort heureusement... Beaucoup de malades ont des douleurs correctement calmées à, à leur fin de vie. Et, et ils ont donc la souffrance qui reste, c'est la souffrance existentielle. C'est la souffrance mmh. de leur perte d'autonomie. C'est la souffrance qu'on ne peut pas gommer, qui fait partie de l'humanité. On ne peut pas mourir sans souffrance. Et
1: oui, la séparation hein aussi c'est, de quitter les plus proches. Et, et, qu'est-ce oui. et oui, qu'est-ce qu'on laisse
0: Qu'est-ce qu'on quitte Qu'est-ce qui nous attend Tout ça s'accompagne de souffrance. On peut être à zéro douleur, pas à zéro souffrance. Donc, une bonne mort, ça va être une mort dont les douleurs sont bien calmées. Et une mort, si possible consciente, si possible en communication. Parce que deux tiers des malades vont communiquer jusqu'au bout, à peu près. Le dernier tiers, soit on est obligé de les faire dormir tellement ils sont inconfortables, soit à cause des lésions qu'ils ont, ils sont déments, ils sont déjà dans le coma, ils ont eu un accident, ils ne communiquent plus. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne communiquent plus, Que leur vie n'a plus de sens ou qu'il faut lâcher la surveillance des symptômes. Même un malade dans le coma, on doit calmer sa douleur et calmer les symptômes. Et nous avons des outils, nous les scientifiques, pour dépister les symptômes, même si le malade ne dit plus rien. Donc, ça c'est une deuxième exigence. La bonne mort, la meilleure communication possible jusqu'au bout.
1: Vous apportez, je dirais, vous êtes rassurant, docteur Gomas. On peut entendre qu'il y a, je dirais, le confort de pouvoir soulager euh, et jusqu'au bout.
0: Mais oui. Mais, et puis encore beaucoup de témoignages. On est très frappé hein, quand j'ai dé, euh, travaillé avec les tutelles ces dernières années, le nombre de fois où les tutelles le disent, et puis même des grandes personnalités médiatiques qu'on entend souvent, qui sont en général pro-euthanasiques d'ailleurs, qui disent, comme euh, le député Falerny, qui dit « Moi, je, sais plus, je crois que son père ou sa mère sont morts hurlant pendant des jours et des jours. Ah mais je suis comme lui, je suis scandalisé. » Ça ne devrait pas se reproduire, c'est inadmissible. Les soins palliatifs sont parfaitement capables de ne pas laisser les malades hurler de douleur à leur fin de vie. On est d'accord qu'il ne faut pas que ça se reproduise, mais il faut donc donner des moyens aux soins palliatifs. Donc, on a vu la douleur, on a vu la communication. Troisième point, est-ce que la bonne mort serait une mort sans souffrance Je viens d'évoquer que ça me semble impossible d'être à zéro souffrance. Cependant, il y a des malades qui meurent apaisés. Et là je me sers d'une formidable phrase d'un grand psychanalyste qui s'appelle Michel Renaud, qui a fondé les soins palliatifs avec nous il y a, il y a 35 ans. Michel Renaud était psychanalyste et il disait une phrase tout à fait extraordinaire, il disait « Pour mourir apaisé, il faut accepter que sa vie ait eu des limites. C'était là qu'il ne faut pas être révolté quand la fin de vie arrive. Vous savez, si vous n'avez pas assez aimé, pas assez travaillé, pas assez possédé, pas assez voyagé, pas assez mangé, pas assez aimé, pas assez tout, vous ne lâchez pas prise. Et c'est ce que Michel Renaud voulait expliquer dans son séminaire de psychanalyse, c'était en 89. Euh, si vous acceptez que votre vie ne soit pas parfaite et ait eu des limites, alors peut-être vous allez pouvoir lâcher prise et être apaisé. Parce que voilà, le temps est venu, tout est en ordre. Je n'ai pas tout fait, je n'ai pas aimé assez, je n'ai pas tout possédé, mais c'était bien. Accepter ses limites permet l'apaisement du point de vue de ce psychanalyste génial.
1: Le cœur doit être, on l'entend bien, le cœur doit être pour tout lâcher, euh, ce moment ultime apaisé. Oui, c'est mais pas réconcilier. Facile, hein. c'est, réconcilier, c'est de l'ordre aussi d'une apais- réconciliation. Oui, hein. il y a mais beaucoup ça, de... C'est tout un chemin, tout un programme de fin de vie, d'accompagnement. Et il y a beaucoup de
0: spiritualité ouais. qui peuvent investir le sujet à ce ouais. moment-là, sur ce qu'il se croit, ce qu'il attend, ou qu'est-ce qui a du sens pour lui. Moi, j'ai été frappé, souvent on me demande, mais... Pourquoi tu as fait du sein palliatif Pourquoi tu t'es occupé de gératrie toute ta vie Des, des vieux, ah oui, c'est des toute votre vie, etc. Mais parce que ça a du sens jusqu'au bout. Et si on se met à leur écoute, d'une manière infinitésimale, les gens ont toujours quelque chose à vous dire sur ce qui fait sens pour eux. J'insiste beaucoup là-dessus.
1: Parce que je dirais le paradoxe. Hein. Vous, un médecin, un médecin fait pour soigner, au fond, le médecin en soignant guérit parfois. Mais vous, dans toute, je dirais, votre carrière de, de médecin, principalement aussi, en, en soins palliatifs, euh, ce sont des soins, mais pour finalement une finalité qui aboutit à, à la finitude, à la mort. Comment euh, l'avez-vous vécu On Alors, fait un bilan avec vous. Un, un quatrième
0: ouais. point, euh, c'est, c'est faut-il dormir Faut-il être endormi Faut-il être conscient On vient de voir l'importance de la communication. Il y a beaucoup de gens qui disent en ce moment, euh, euh, mourir c'est horrible, la maladie c'est épouvantable, je ne veux pas voir ça, donc je veux dormir, donc je veux une sédation profonde à l'avance. Euh, la loi définit un certain nombre de mmh. critères pour avoir accès à la sédation profonde mais je suis frappé de l'évolution de la société où beaucoup de gens euh, alors là je vais passer pour un vieil imbécile je sais mais j'assume beaucoup de gens ne supportent plus les contraintes mmh. les jeunes générations ne supportent plus les contraintes mais ça c'est parce qu'on les a peut-être mal élevés on ne sait pas leur dire non trois fois d'affilée donc et, les jeunes n'ont pas de limites hein, hein, mes petits-enfants, mes enfants et quelquefois je me dis mais bon sang qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a des limites dans l'existence et L'insupportabilité de la contrainte est quelque chose qui est un, sûrement une des pistes pour euh, euh, rentrer, dans, être le sujet de sa propre vie, être acteur de sa fin de vie. Oui, il y a des contraintes quand on est malade, mais justement, ce ne sont pas les mêmes que quand on est bien portant. La maladie vous fait avancer dans votre référentiel. Ce n'est plus la même échelle de temps, mmh. ce n'est plus la même échelle euh, de critères. Et euh, voilà ouais. pourquoi... Il euh, y a un espèce de mystère dans la fin de vie que chacun de nous, qu'on doit construire en étant acteur de sa propre vie.
1: Alors il ne faut pas, je dirais que notre société actuelle, euh, au fond, vole cette fin de vie. C'est un peu... Et ça sera la dernière question et on se retrouve demain à la même heure, docteur Gomas. Oui, la, la, minute, la société hein.
0: contemporaine, performative, rapide, clinquante, superficielle, euh, qui met au-dessus de tout la liberté et l'autonomie, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, mais peut-être pas au-dessus de tout, sans penser, sans, sans le maîtriser, sans être raisonnable. Et, et il faut vraiment travailler sur en quoi, chacun de nous, nous construisons notre vie jusqu'au bout.
1: Merci infiniment, docteur Gomes, auteur Nathalie. de ce livre écrit à quatre mains avec le docteur Pascal Fabre. Ce livre, je vous le confesse, chers auditeurs, fin de vie, peut-on choisir sa mort Et puis c'est une question, je dirais, tellement brûlante. On en parlera d'ici la fin de cette série, pour vivre à demain.